0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的。经验来一段。那我们的节目呢？呃，今天要来介绍一本这个呃，电商艺术家庭所出版的这个新书啊，叫做《欢迎光临电影医院》。那这本书的主要两个作者呢，是在英国的一位电台主持人跟一个这个电影的评论家哦，他们是塞门梅耶以及马克科蒙。那他们两个呢？呃，长期主持节目呢，对电影有一个特别的一个观察哦。那他们呢，在呃， 2015年出。版。版这本书呢，二零一七年典藏把它呃翻译过来，然后呃带进来我们台湾了、哦。那这本书呢，其实我觉得它是一个呃很有意思的这个电影书哦，跟一般的电影评论书不太一样，因为它用这个医院的一个角度哦，他们两位这个呃主持人跟评论家他们担任医师哦，那把很多电影来做一个诊断。那因为他用一些比较幽默有趣的一个方式哦，然后再用电影的一些术语，比如说当你这个外科你要看外科的时候，你要你适合看什么样的电影电影那如果呢？你这个半夜失眠，你适合看什么样的电影？或者是你睡不着觉，你一定要看什么电影？一看保证你会睡着哦。哦、呃，它分门别类分了很多科，那整个电影谈论的这个电影的片数也非常的多。哦。所以呢，我觉得这本书很适合这个呃电影圈内人自己看，也很适合这个呃大众一般的听众朋友来看哦，因为它写的还还蛮幽默轻松的。那我们今天非常高兴邀请到这个呃典藏艺术家庭的这个编辑这个陈。雨杰来为我们介绍这本书。嗨，雨杰好
1: 。嗨，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，那介绍这本书之前呢，一定要先把这两位作者再稍微帮我补充一下，介绍一下
1: 。这两位作者就是英国 BBC 电台，就是非常资深的电台主持人，就是他们在 BBC 有一个固定的科蒙与梅耶电影评论的节目，每周的收听人数就是。几乎都超过将近五十万人次来收听，对，所以他们在英国其实是非常受欢迎的节目主持人。然后，嗯，像梅耶他还是青少年小说的畅销作者，就是近两年来英国非常畅销的作者。然后这本书就是他们两个人呢，就是呃这十几年来他们对电影的一些经验的分享，然后把它。写成书这样
0: 子，所以我相信这个内容啊，就一定非常的精彩。而且呢，呃，这个电影如果说在这一周会被呃他的节目讨论到的话，我相信会对票房影响非常大，对不对
1: ？哦，当然啦、啊，因为他的收听听众这么的广大對，对，所以只要他们提到的电影啊，就是始终的粉丝非常的多
0: ，所以这个也是呃，等于是我们这个正牌的古阿莫，就对，不是那种山寨的古阿莫<笑>，是有公信力。然后他们用自己的一个手法来评论，让大家觉得说这个电影好看好玩的这个地方哦，等于是这个十几年来的一个心得。然后这本书呢，其实它讨论的范围非常的大，从早期的黑白电影一直到最新这个出版前二零一五的电影，全部都讨论进去
1: 。对，就是里头有非常多的经典片啊，不管是还有嗯、呃，从黑白片到歌舞片啊，或是好莱坞的动作片、剧情片，就是在里面几乎都会。嗯，看到对
0: ，他这种分类很特别，因为一般电影啊，一般都比如说是单片的这个讨论、嗯，或者是针对这个导演他一系列的这个电影去做讨论，不然呢，就是以这个比如说灾难类的嗯嗯或者是感情类的，或者是什么类用这样的。他这次呢，他这本书居然是用这个用医院的医生的这个分门别类这个角度很特别
1: 。就是我们那时候看到这本书，也是觉得他就是不同于一般在讲电影书的方式。嗯然后其实它就是一个概念啊，就是说我们看病，我们要去医院嘛。那这里就是说看病的时候，医生是给你病单这样子。可是这里的话，就是他给你骗单对，对，就是针对你的大小病况，然后他来。帮你解决
0: ，就是看电影可以解决人生百态，就对<笑>对，嗯，那不同于电影，这个你生病我就给你用什么处方或开什么药或动什么手术那你生什么病呢？我就给你建议你要看什么电影这样
1: 子。对，其实它从目录开始，它就是像一个医院的架构。对，它就是分，就是说你是耳鼻喉科啊、睡眠门诊、精神科啊、小儿科、妇产科里头，它就是每一科，然后。针对你的病情，然后他就把介绍相对应的电影给你
0: 。好，那是不是这个雨杰就来帮我们介绍一下？你对哪一颗比较有感觉
1: ？像那个睡眠门诊，像这个他、啊、就是说，他说想睡时千万别看，其实他有一种在嘲讽啦，就是说
0: ，意思就是说你想睡的时候，你看的保证会睡。
1: <笑>对，他意思就是这就是很
0: 闷的电影就对了，
1: 超闷。<笑>然后呢？他说，通常我们常常就会有这种经验，怎么样就是睡不着。然后你可能要数绵羊，你还是睡不着。然后他这里他就是介绍了你一些说，诶，他让你就是不管你走掉，就是你可能看了他，然后你又跑去做别的事情，回来他的剧情还是一样都没有进展。
0: <笑>啊，这个有点像实镜秀，就是一个镜头可能就对着外面一直拍，然后你做了什么事回来，这个镜头还是一直是一样的画面對，对，一直停格在那里，类似、啊啊。所以他的
1: 第一部就是说《钢琴师》和他的情人这一部，啊、这一部，这
0: ,這部很文艺啊
1: ，对，非常的文艺。但是就是甄康平导演的电影，然后他也他也得过就是奖项的肯定。但是因为他电影的场景，其实如果大家有看过的话，他就是一直。在下雨，嗯哼，它就是在雨下雨的场景，然后几乎两个小时呢，就是不停的下，一直在下雨。所以当你昏昏欲睡的时候，保证你看了他的意思是说，保证你看了这一部之后呢，就是你不想睡都不行
0: 。哦，从头到尾这个两个小时都是下雨的镜头就对了、嗯。对，嗯哼，那里面其实还有介绍一部这个帝国，就很有意思、啊，居然有一部电影，然后拍这个到底是八个小时是不是？然后。直接对着帝国大厦一直拍，
1: 对，一直猛拍。他就是那个 Andy Warhol， 就是那个艺术家，他导的一部电影。我也是看了这一本之后，我才发现，哎，原来艺术家有导过这部电影。然后这部电影其实它完全没有剧情，它就是只拍帝国大厦，从
0: 下午到晚上这样
1: 。对，全部就是帝国大厦。但是很好玩的是，《纽约时报》还给他一个评论，就是认为他是一个。就是他虽然只拍《帝国大厦》，但是可以把《帝国大厦》拍成这样，他真的很不平凡
0: 。他说：“让平凡变不平凡。”对，我觉得这个电影有点跟艺术一样的这个特性，就是说，呃，也许是拍的人不一样。如果是个大导演来拍，可能他的评论就会被肯定；如果是一般人拍，可能就会被骂的要死。而且呢，这个也不能抄袭，因为人家拍了之后，你再拍个一零1 0个小时，对，就不会有人理你、啊。不会
1: 有人，理就是你要做，就是要做
0: 第一个。对。因为如果你看了这个介绍，你觉得哇，一镜到底八个小时，那我来个一镜到底十个小时，这样好不好？那那我也许摄影机就锁好对着这个一零一拍，<笑><笑>这样也可以变成一部电影啊,對電
1: 影啊。对，所以他后面像电影先就给他一个结尾、啊、一個结尾啊，他就说说他说帝国电影可以算是实境秀，就电视实实剧的先锋啦。嗯、然后他说，如果现在让你选择啊，你要看五分钟的。翘臀筋呢，还是四百八十分钟的水泥？然后电影生就说：“那我们当然是要选水泥呀
0: 、啊。”所以是有点反放。对对？对。<笑>而且有个想很好玩，你如果要看这部电影，那你去现场看不是更感动吗？
1: <笑>对，你可以，你就直接去看他的本尊。到你我又去看帝国大厦就好了，为什么要在电影院里面
0: ？好，这个是这个想睡觉的时候，你千万不要看，保证你会睡得更熟。然后呢，再来他隔壁的这个章节就讨论说，呃，在梦中啊，在梦境里面呢、欸
1: ，对，梦境里面，像那他一定会讲到那个，我们应该都看过，就是半夜鬼上
0: 床。对，这系列的电影其实那时候我应该是国中的时候看，那时候还真的蛮恐怖的
1: ，因为那个弗莱迪。就会从梦里面，不是他那个
0: 那个爪子，对那个像金刚狼的爪子，爪
1: 子爪子<笑>然后就会你一睡觉，它就会跑出来，<笑>然后你就会被四分五裂，然后主角就会尖叫
0: 。而且以前我那时候看觉得很恐怖的是，就是说在他电影的手法里，一下子在梦境，一再再一下子在现实，当你回到现实的时候，结果又是在梦境，就这样层层叠叠,叠，真的让人家感觉很可怕。
1: 对，所以他有一句经典的台词，他就是说：“你要做什么都好，就是千万别睡着。
0: ”所以像，像半夜鬼上床这系列的电影是适合什么时候看？<笑><笑>就是
1: 不能在不能在你想睡觉的时候看，对
0: 。所以你想睡觉的时候，如果你看了你睡着了，可能鬼就会来找你。對所以想睡觉的时候，千万不要看这个类似像半夜鬼上床这系列的电影。那这本书 呢？ 除了它有分门别类去做一些建议之外 呢， 其实它也有针对电影的一些架构去做一些讨论啊。比如说 呢， 电影的结局是一定要很快乐、幸福美满的日子 吗？ 还是 说， 呃， 结局到底是怎么样才是真的一部好电 影？
1: 对， 电影医生在这里面 呢， 他们有讨论到电影结 局， 然后他们就得出一个结 论， 发现其实电影公司的高层 啊， 非常喜欢干涉电影的结局。嗯， 因为。高层说，他们花了这么多的钱，但是拍出来结局如果不能让他满意的话，这就不是好电影。而且他们的一个目标就是说，要让观众呢带着非常开心的心情回家，这才是好电影的宗旨
0: ，就是要意犹未尽。然后
1: 对，所以它里面他就有提到一个高层，就是譬如说我们在看一部。男女主角就是爱情电影的话，我们总希望他有快乐的结局，所以他里头他就会提到，我们应该都看过那个《麻雀变凤凰》，就八零年代理查吉尔跟茱莉亚罗伯兹这部电影。然后当初那个，其实当初编剧在写结局，不是我们在电影上面看到的结局。编剧那时候他的结局是说，当那个。理查吉尔跟朱亚罗伯兹，他是一个交易嘛，嗯嗯，对，就是那个男主角请女主角，女主角是个妓女嘛，然后来当他的伴游一个礼拜，
0: 是，
1: 对，然后结束之后就给他一笔
0: 钱。对，给他
1: 一笔钱，其实，然后他们就各自，其实原来编剧写说他们就各自回到自己的世界，没有交集。嗯，但是呢，因为高层就是看了这个结局就很不满意，他就说真爱要战胜一切，就是真爱战胜一切版，所以希望他要改。但是那时候，其实朱亚文不是他在拍这一部的时候，他就说啊，他看到剧本的时候，其实他很无感，就是没有感觉，因为他觉得就是两个很糟糕的人，一个就是有钱的多金对公子，然后就快乐对买快乐，然后一个就是呃一个妓女啊，然后就是个性很糟糕啊，然后只是为了钱而出卖自己这样子对。所以后来他们拍了这一部，那个高层就说好结局不行，所以他们就希望改成说要让理查基尔就是是一个最后就像我们结局看到的白马王子，然后去迎接公主。是，对，所以最后才会有那个男主角就是爬上那个梯子，然后去接维维安，就是茱莉亚罗伯茨下来，嗯、是是然后。这才是一个完美的结局。结果这个结局修改了之后一上映，果然证明高层他认为他是就证明他是对的，因为当初这一部的呃成本达一千四百万美金，是结果电影上映之后就大卖了五亿美金
0: 。哦，所以这个高层还是有一些市场的一个敏锐度，就对大家喜欢看到这个女女孩子从此。从此就是
1: 白马王子跟公主然过着幸福快乐的。对，所以他们就说这个叫做真爱战胜一切。嗯嗯，就是一定要朝这个方向
0: 。所以这个他在里面呢也有稍微带到这个章节，就叫继续服用这个快乐丸
1: 。<笑>就是
0: 一定要快乐的结局就对
1: 。然后这个结局就是他里头还有提到一个，就是他觉得但是。也被修改的结局，我们应该有看过，就是那个致命的吸引力。嗯嗯，致命的吸引就是那个麦克道格拉斯，就是他演一个外遇的丈夫，然后遇對遇到那个就是小三，小三就是亲门踏户，嗯嗯，对，要来接管原配的一切这样子。然后那时候那个结局也是被修改过，因为本来的结局是说，就是大家如果还记得，就是那个那个小三。呃、欸，外遇那个对象格伦克罗斯，他不是烹煮他们家的兔子吗？他不是把兔子就是烹煮，然后他的结局是说，就是让他呢自杀，就是小三自杀，然后就是把他推给丈夫，就是那个麦克道格拉斯是他是杀了小三，然后让他被逮捕，就是本来的剧情结局是这样子，但是呢。因为这部戏就是有去做那个预先放映的时候，适应就对适应是适应，嗯、然后观众看了就很生气，就完全不买单这个结局，因为他们认为小三应该要被原配，就是他必须让原配把他杀掉，就是他要看到就是原配杀的那个贱人的那个，
0: 就是要报应對，对
1: 对对，不可以这么。嗯， 无关痛痒这样 子， 对， 所以后来电影公司就修改了结 局， 就是高层其实他们就是会伸他们的 手， 就是。
0: 好，你讲到这个电影高层哦，这个有时候会去改变这个电影的这个结局、嗯。那其实里面也有提到，这个有时候高层也会过度的这个纵容导演，然后最后就变成一个灾难片。然后这个可能要介绍一下，里面有这个有一篇这个章节还琢磨蛮多的，对他介绍这个嗯
1: ，那个越战猎鹿人的导演
0: 。对对的，他本来靠着这个越战猎鹿人，所以一炮而红，从此大家就把他捧为天才
1: 。对,對，然后这一个是说。过度的赞美其实对健康是有不良的影响
0: ，是是大头症
1: 。对，其实现在很多人就是也有这种毛病，因为这个导演就是他当初拍这部《越战猎鹿人》的时候，其实他还蛮年轻的，好像才三十五、四十。他本来
0: 只是个编剧而已，对不對,對,对？嗯
1: ，就是还不错的编剧。然后大家就觉得，哎、欸，他好像小有天才。其实周边的人是觉得他还不错，然后。那时候他就是因为有展示一些才华嘛，所以他就有机会，可能后来有机会去指导一部叫什么《冲天炮与飞毛腿》，就是也是他早期。但是因为他指导这部片的时候，其实背后有个主要的，呃，后面的幕帮手,手是那个克林斯威特，嗯、是对，所以其实克林斯威特应应该是在这部片帮他很多。然后后来因为那个导演就是反正就是他指导越战列鹿人之后就得奖。然后从此就是一片赞美声不 断， 然后大家都认为 哇， 真是天才 呀， 可以导出这样子的作品。所以接下来他就想要导自己想要导的电 影， 所以他就是导了一部叫做《天堂之 门》， 就是这部电影完全是依照导演自己的意思来 拍， 然后。因为他的预算就是一直不断的超支，然后高层也不好意思、嗯、就是阻止，然后因为高层就会认为说，如果他阻止他，人家会觉得说他们不懂艺术
0: 。对，然后居然这个干涉天才导演的这个拍摄这样子
1: 。对，就是所以高层知道默不作声，然后那个预算就是一直的超支，然后也好像已经飙到
0: 四,四倍多，
1: 对，是四四,四千万美元之多。然后呢，这部电影就是。上映的时候，上映的时候，然后结果票房凄惨无比，因为观影的大家都看不懂、嗯，不晓得导演他到底这部电影要表达的是什么意思。嗯、然后高层心里就当然在淌血啊，因为是那个资金就这样子付,付诸流水，对，付诸流水。嗯、然后它里头很好玩的是，它有讲到一些长情节，为什么这个导演就是这部电影会。其实跟他合作拍这一部电影的演员，也就是也无法忍受导演，嗯，因为他他有讲到，他就说，比如说有一次他们要去拍一个外景，然后去大队人马就是拉把过去，去的时候要四个小时，然后回来也要四个小时，所以八个小时就没有了。然后还有一次是要拍一个导演说我要拍一个。美丽的云的状态 是， 所以就等了七个小时。然后中间大家想要吃饭的时 候， 然后就问导演说可不可以吃个便当之类。然后导演还说不 行， 吃便当有比等这个重要 吗？
0: 对他就是在那边空等，就对，为了等那个云，他理想中的云
1: 。对。然后他还七个小时。对
0: 他还有提到说，他调动了这个大批的这个灵眼啊，还有这个马匹，要搞一个战争的这个场面。结果居然他在乎的是这个草地上的草一定要清的
1: 。对，他说这样才有强烈的对比
0: 。对，那个雪洒在
1: 洒在那个绿色翠绿<笑>色
0: 这草地上，然后这个电影公司就只好派人去灌溉那个草地这样子。
1: 对。然后高层就非常的不解，嗯，他说灌溉这个草地有这么重要
0: 吗？因为大家看的是那个厮杀的这个场面呢、啊，这个枪战的这个，然后血那个大量的血喷发，根本不会有人去管那个马下面踩的那个草地到底有多绿。这个就是有导演这种莫名的坚持这样子
1: 。对，所以因为后来这部电影上映之后就整个卖垮了嘛，就整的整的是一个灾难片。后来导演也让他从天堂，本来是一个天才。然后从此，因为这部片就掉到地狱，然后再也翻不了身，对，翻不了身，没
0: 有人敢再找他，因为这个电影公司后来也被收购了。
1: 对，就是联艺那个 UA 电影公司也被对被收购了
0: 。所以它里面这个描述这段历史还蛮篇幅还蛮多，而且他还说他拍了这个两百个小时啊，一百三十万英尺的这个胶片，所以最后还剪成五个小时的播映版，结果五个小时的电影哦
1: 。对，我们现在、嗯。有办法坐在电影院五个小时吗
0: ？可是有时候我看电影，我还挑那个长度长一点的，因为我想说花两百多块，然后九十分钟跟两个小时，呵呵还是看两个小时比较划算，一百二十分钟这样。不过他这个五六个小时已经太夸张了。嗯，
1: 对，所以像这本书里面啊，那电影医生他们就是有说，有一些电影真的太长了
0: 。是，所以理想的长度。
1: 就是必须他他觉得其实九十分钟以内是最理想的，啊、oh, 啊、oh, ，最标
0: 准的这个電影。所以里面
1: 他有列了很多，比如说应该被修剪的电影
0: 。哦、oh, ，对对對,对，呃，一格就是十分钟对，一格
1: 十分钟，就是你应该要杀青的。可是你还一直拍。对，它里面也有列出来，譬如说他认为
0: 该修剪掉的长度的电影应该
1: 被修剪、嗯。然后像那个钢琴师和他的情人，其实他这里有写了好多片钢琴师和他的情人，他认为有。三十分钟的镜头应该就都
0: 不需要多余的就对多余
1: 的，嗯、然后里头他觉得最夸张很多余的，像那个《变形金刚四：绝迹重生》第四集的《变形金刚》啊，他认为有八个镜头都应该删掉，都不需要、欸、因为电影医生他<笑>他觉得麦克被他他说啊，就跟刚刚的那个迈克西米诺导演，嗯，他说因为导演是过度被赞美，所以他整个就是。就电影导演生涯结束，然后麦克贝啊，就是常常被嘘声的导演，是
0: ,是，就是他
1: 其实很多负评，可是他的电影就是卖
0: ，就越骂越卖，就对，<笑>对，嗯，
1: 可是他们两位作者就是其实是不太喜欢麦克贝的，就觉得他的电影不值得一看。嗯
0: 好，那它里面呢还有一个章节哦，是叫做隔离门诊哦，就是说这个呃病患是需要被隔离的，就有点像我们当初那个萨斯啊，这个病人都要被隔离，就是有高度传染力的电影，就是你生病的时候千万不要看，你可能会病会更严重这样子，就可能有点变态的一个电影，对不对？嗯
1: ，对。然后所以它里头就有辟了一个单元啊，它就是说病态就是这种生病的电影真的会让你生病嘛。然后其实它讲的就是那种恐怖。电影恐怖片或者是很恶烂、恶心至极的电
0: 影
1: ，然后像他一开始，他就会说，他们常常就是会被问到两个问题，其中的第一个问题就是说，为什么就是有人喜欢看恐怖片？然后第二个问题就会几乎都说，他们那些人是有病吗？爱
0: 看恐怖片的人是不是有病？这样对，第二个问题、嗯
1: ，就是想到自己不晓得让被刺激。去刺激你的感官还是什么？所以他这里头就是提到了一些恐怖的、恐怖又
0: 变态的对恐
1: 怖又变态的电影。然后当然除了讲这个，他有讲到当时就是英国的电影分级委员会，就是他们在针对这些电影的时候有做了一些呃分级制度，然后他们是怎么去。检验这些电影，然后他们会认为说，有些电影因为为了要尊重导演的创作、嗯嗯、自由创作，所以不太会去干涉。可是如果他踩到地雷，譬如说你就是会影响到观影者的思想，然后让他有可能会因为这部电影，然后变成一个恐怖的疯子，那这个时候他们就会来动剪刀来剪这一部电影
0: 、嗯。就是如果你的影片有让人家这个学习模仿的，对，他就要把它剪掉，他就会来
1: 剪。所以它里面譬如说。像人形蜈蚣啊，我们可能就是，但是这一部就是我不敢看
0: 。这部片真的是超级变态，我相信听众朋友电影有听过，但是他当初居然说一刀未剪，对不对
1: ？对他一刀未剪，因为他认为他不具传染力，他说。这部电影这么直白的变态剧情啊，不可能对任何人造成模仿的效应
0: 。所以简单的讲呢，翻译一下就是说，他已经变态过头了，所以一般的人看了不会去学习
1: ，不会学习。<笑>对他的意思是这样
0: 。简单的讲就是说，他可能从。变态电影已经变成科幻电影<笑>，所以说他不用担心这个青少年会模仿的这个问题。对，所
1: 以也不用禁播就对。对
0: ，而且《人形蜈蚣》这个一集、二集、三集这样一直拍下去，而且越来越变态<笑>。
1: 所以到了第二集的时候啊，他们就发现根本就是勒色。嗯
0: 哼
1: ，就是这个如果不剪的话，不进的话、啊，会对青少年或是观影的人，然后会造成身心的那个影响。像二的话，他们就动剪刀了。
0: 哦，本来第一集就放过，了。对，后来第二集可能又挑战更变态，对呵呵，所以后来还是被剪掉了
1: 。对，因为他认为这根本就是一部毫无营养的垃圾电影
0: 。但是我相信有人就是爱看这种，越变态越爱看
1: 。<笑>对，然后我在看这一个，因为我本身还蛮喜欢看恐怖片的。然后，但是因为有一些真的太恶心，这种我真的没有办法看。然后他后来，这里有提到一部，就是那个。史丹利·库伯利克就是大开眼界导演，然后他之前我拍了一部叫做《发条橘子》这部电影，然后那一天我就觉得好奇，我想说好，那来看看他到底是什么演什么、嗯，然后就看了前面十分钟之后，就完全被吓傻。
0: 啊，他不是一九七一年的电影，啊、居然看得到
1: ？有，就是上那个网络去找，是是,是對，对，看到，然后就跟他这里说的一样，他就说。这部电影的前半部啊，就是有一些极度暴力跟强暴的镜头。然后当初这部电影好像在英国，就是那时候要被审查的时候，就是已经引起了青少年的模仿。嗯嗯。所以其实这应该是要被禁播的。然后导演那时候就是认为，他觉得这部电影啊，他不想要再黑掉英国的电影，就是那个电影院就对了。所以他就决定。这部电影他自己把它禁掉了，就是不在英国的电影院来演
0: 。导演自己禁播自己的电影，对
1: 对，但是他还是可以发行，就是录影带在其他全球地区发行
0: 、哦。就是他已经看到电影播出的一些后果了，所以他导演自己决定要要把它下掉。
1: 对，而且、啊、他认为这样子算了，不要，所以他就把它禁掉了。然后，所以这里头也有写一些当时 BBFC， 就是他们的电影分级委员会。就是禁演的理由，对，嗯，好好多电影，他们为什么把它禁掉的理由，然后他现在的情况是什么
0: ？所以这个他这本书其实有点在这个，不只是评论电影，也也是有点在反映当时的一个社会情况的一些氛围。对，当初被禁的理由，现在来看觉得现在来很好笑，
1: 对，可能就根本就是不需要。嗯、然后里面有一个很好玩的是讲到那个。器官移植这个部分变脸
0: 哦，对，这个也是我这个从看电影第一部印象最深刻的电影，从、就、小、是、就爱上看电影。对对
1: ，就是吴宇森导演的那一部《变脸》，然后他这个他认为他这个把那种惊悚片的那个就是移植就是变脸的那个情境还有技术啊，他觉得这一部真的拍得太好了
0: 。可是其实你照照理想，他们两个的脸根本就不搭，对不对？<笑>
1: 当初他好像他里头有写到，就是到处在找主角的时候试镜，嗯，其实试了好多好多人
0: 。理论上应该要两个人脸型很像，那像那个约翰·屈夫塔，他的脸好像比较大嘛，比较方。<笑>然后我们的那个尼克拉斯·凯吉，克拉斯凯吉他有点瓜子脸，比较瘦长，<笑>然后这样子也能够把他搭在一起
1: ，就很厉害，就是电影就导演的功力。<笑>然后他里面还有提到，譬如说，呃，有一些演员或是。导演他们错过的电影，就是本来是某些演员，他一开始的首要人选是找这位演员，
0: 这个就是选择的问题，就是选择错过呃什么电影，结果反而那部电影大卖这样子
1: 。像他这里就提到，譬如说那个约翰·屈伏塔，之前我们以前也是比较早期像那个美国武男呐、啊，还有大家应该有看过以前那个《军官与绅士》，嗯，是，就是其实他一开始的主角是希望那个。约翰屈弗塔来演，可是因为他就是放弃，他都没有演，所以才被理查基尔拿去演。结果后来理查基尔因为演了又变成 A 咖、嗯、影坛的 A 咖是是，而且他们里面电影生就觉得，就是说是是约翰屈弗塔好像在选片上面有一些些问题，因为他后来好像又推掉了那个《阿甘正传
0: 》哦，结果又红到了那个
1: 汤姆汉克斯。是，对，他说如果他稍微再会选片一点的话，应该现在不是现在这个。可能会更上一层楼。然后像汤姆汉克斯，其实他也帮了那个阿汤哥，就是本来那个征服青海
0: 、哦，哇，征服青海超级好看。对他征服青海的男
1: 主角首选、嗯、本来好像是 Tom 汤姆汉克斯，嗯嗯，后来因为他推掉了，就就是、去找导演，就去找那个 r u i s e 阿汤哥来演。但是后来他们就返回去问那个汤姆汉克斯。汤汉斯就问他 说：“ 那你会不会很后悔没有演到征服情 海？” 然后他就 说：“ 可是我现在回过头来看 呐， 没有人比得上阿汤哥来演这部 戏。”
0: 哦， 这个有时候这个电影红了之 后， 你就会把这个电影的跟这个男主角很自然就连接在一 起， 对， 那种印象就会觉得说根深蒂 固， 应该就应该阿汤哥来演。
1: 对， 因为他演得很 好， 就是我们就会记得那个情景。
0: 对对对对。
1: 而且里面还有提到，譬如说征服情爱这个，当初好像还有投去给修格兰，但是修格兰就是很惊，讶，他反而自己很惊讶，他认为说，诶、欸，这么好的剧本，他还打给经纪人、就是、说，这么好的剧本怎么会落到我的头上，不敢相信。然后像那个魔戒里面，其实本来史恩康纳来他们是希望来演甘道夫，甘
0: 道夫哈，对，但是
1: 因为史恩康纳来就是。那时候他还没看过《魔戒》，不晓得哈比人就是那个到底是什么东西，就是所以他就拒绝了这个角色。嗯,嗯,嗯，对，甘道夫的角色
0: 。哦，所以这个很多其实有点就是好像你错过了，有时候错过，可是你可能会很、嗯、
1: 心里会有遗憾，但是你又发现接演的那个人哎、欸、反而演得更好。对，就是很难说。
0: 所以我觉得这电影很有趣的地方，就像也许你会错过很多角色，但是你的有些角色也许也是别人错过，然后你把它演红的
1: 。对，嗯，他就是就是很容易会这样。所以里头也有很多，他这里面电影生也讲了，有些譬如说导演们错过的电影
0: ，就是如果他来导这部片的话，怎么样怎么样？后来这部片果然就呃被另外一个导演导红了，这样
1: 。<笑>对。像他说，昆汀·塔伦提诺这个导演，然后他就说当初的《捍卫战警》就是基诺·里维内部《捍卫战警》，还有《MIB 星际战警》，其实本来是希望这位就是昆汀·塔伦提诺来导，但是他就是拒绝了，他去。导了别部电影
0: ，《捍卫战警》第一部就非常好看，对不对？
1: 对，非常好看。然后我们都成了基诺·里维的铁粉
0: 。对他那部片呢，<笑>也把自己捧红了。一个在公车上的这个炸弹嘛
1: ，没错。
0: 然后女主角嘞
1: ，山卓·布拉克
0: 也那部片很红。后来第二集就很糟糕，对不对？就被第二集完全不行，游轮撞码头。<笑>所以人家说还好那个基诺·里维很会选片，第二续集他没演、啊。然后他续集没演，是不是就去演那个骇客人物？对，还好。哎、欸，所以这段历史我们都知道。<笑><笑>结果《骇个任务》这个一部、二部、三部就
1: 超红，嗯、超
0: 红。对对对，有时候电影这样子，每一集这个如果续集啊隔太久，有时候真的是。会那个，或忘记前面，像我到现在还是忘记这个骇客任务，这个到最后结局到底是怎么样，<笑>然后那个人到底是谁，造物主到底是谁
1: ，而且就是他那个电影必须看好几遍，而且看一遍真的没有，你最好要
0: 等那个 DVD 发行一二三，对你再慢慢的
1: 看，可是你看也不一定看
0: 得懂，也许又看到矛盾的地方，因为不同的时时间不同导演
1: ，对，但是看 DVD 有个好处就是你可以随时暂停或重来。
0: 而且 DVD 有时候会有那个完整版，那电影院有时候会去那种稍微修剪一下。會對會修剪。而且如果你是为了省钱看个轮片，可能剪的更凶，<笑><笑>为了那个配合那个场次啊，这个电影院当然希望这个电影播的场次越多越好，所以会适当的修剪。
1: 对，它也不要太长，电影片长太长。哎、嗯啊，就是刚刚讲到骇客任务，就想到里面他又讲到了眼科。嗯
0: 哼
1: ，就是眼科里面呢，他就会介绍电影中最棒的眼镜。
0: 哦、oh, ，就是一直在秀太阳眼镜的电影，就对,對。所以，我们当然就会
1: 想到《黑客任务》<笑>。对对对。然后，它里面他说，《黑客任务》是这部电影里面的出产最多款太阳眼镜的电
0: 影。每个主角都戴眼镜。对。<笑>就捧红了那个那个眼镜的公司，还有那个
1: 设计眼镜的那个设计设
0: 计师，因为大家就会讨论说他到戴的哪一部这个太阳眼镜这么帅？这样
1: 。譬如说阿汤哥啊，他也是。太阳眼镜的代言人呐、啊，像他，他里都提到说他刚演的那一部保送入学高中生呐、啊，是是，然后他那个张大海报就是戴了一副雷朋的眼镜，嗯，然后那个。就是大家看了那张海报之后呢，纷纷去买那个眼镜，是，所以阿汤哥就成了史上卖出最多太阳眼镜的男明星、嗯。然后因为接下来他不是有演的那个他不干，
0: 他不干，对，捍卫战士，对，嗯、捍
1: 卫战士。然后里面那个造型就是又超帅的，帅、哦、到一个不行。所以那个太阳眼镜啊，就是卖翻了，就是。超过了百分之四十的销量，销量又激增了百分之四十
0: 。这个有时候电影好玩就这样，你也许没有办法像他这么帅，可是你就會,<笑>對你会想说，你戴那个眼镜，我也来
1: 戴一下眼镜，跟他一样帅，接近一下这样子。呵
0: 呵而且这个是大概是我国中时候的电影，哇，那时候印象超深刻，他那个海报超帅
1: 超帅气，然后搭配他那个皮衣。
0: 对，而且那部《飞
1: 行夹克》那个
0: 主题曲也是到现在印象非常深刻的、呃。嗯，那这本书里面呢，又有一个章节哦，这个电影中的意外、哦、那我们这个大家现在胃口养大，就是看电影很喜欢看那种紧张刺激那种飞车啊，像这个呃、啊、然后像这个玩命关头这样子，第一集一直拍到第八集啊，越拍越刺激。但是其实有时候电影如果不小心的话，也会发生很多意外。那在这里面呢，也有一些篇幅介绍啊，诶、欸，是不帮我们介绍一下一些电影的意外事件？
1: 对，像他一开头他就讲到，我们都爱的那个杰森·史塔森呐、啊，他在拍《浴血任务》第三集的时候，就是他有一个片段，就是他要从卡车，然后再悬崖，总之呢，就是因为一个错误，所以他被迫比如从他驾驶的卡车，然后摔下去，但是他有及时跳出来哦。对，因为他之前电影生说他之前是跳水选手。
0: 是是是<笑>，
1: 所以他就是在生死交关的时候，然后有及时的跳出来，然后游回岸上
0: 。哦，这个是他的卡车要冲向海，對那理论上应该是停了對，然后再跳下一个镜头對對對，那个车子下海，对,對,對。结果变成连人带车
1: 一进到底。人到底<笑>然后他
0: 能跳出来，<笑>但是车子就真的冲下去了。对，哦，對對對因为还好他有及时跳出来。
1: 嗯，所以那个西维斯·史特龙就说，还好是他，因为是奥运级的跳水选手，如果是别人肯定活不了。然后里面他有提到，譬如说有一部《阴阳魔界》，就是当初发生了很严重的意外，就是他们在拍一个直升机的场景，结果因为严重的失误，所以有三个人就是这样子丧生，就三个人死亡，而且。他的那个诉讼官司啊，好像还纠缠了大概有十多年。
0: 哦，到底谁要赔就对了对、嗯。对，就
1: 是一直在缠讼当中。然后还有，比如说那个李国豪，就是李小龙的儿子，是。然后也在拍一部《龙族战神》的时候，然后因为那个道具枪，就是被本来是道具枪，结果竟然是真的枪，嗯、所以就被打死，在一个枪战。嗯枪战戏里面，然后这个时候就会引发出说，因为剧组那时候可能就纷纷删减预算，然后也没有找专业的人士来当顾问
0: ，所以可能要真的专业的这个军火懂军火的人来做顾问，也许他就找那个做道具的人就来了、嗯、道具
1: 人就来了，所以就发生了意外。然后还有一个制片人，就是唯一一个就是被判刑的制判入监服刑的制片人，然后他可能他就是当初。反正也是在拍摄一部电影的时候，然后摄影师就是死于意外、嗯。然后这个是制片，就是唯一他的宿舍，对，是他的书、嗯，他承认是他的宿舍，所以他就是被关了。嗯、然后其实就是电影，它就是我们很声光效果很好，它就是我们所有人，我们每次当我们心里有一些什么苦的时候，我们很喜欢去看电影，它带给我们很多美梦或是一些梦想。对，可是其实它里头，它还是会有很多的。意外事件发生，然后电影医生在里面也呼，就是说，当所有的演员或是就所有的演员在演戏的时候，当你觉得有不妥的地方的时候，其实应该都会都是可以主动，就是你可以出来喊“咔
0: ”，这个镜头我
1: 不拍、
0: 嗯。所以有时候这个，如果大家太这个尊重到。应<笑>该如果这个大家太这个信赖导演，或者是信赖某一个，比如说他是道具师啊，或爆破师的话，那你明明感受到一些状况是怪怪的，那但是你不好意思讲，可能就真的会出意外这样子
1: 。对，因为他再怎么好，都不值得你付出你的生命
0: 。是是是，因为电影毕竟就是很多人一起分工合作去做出来，所以每个环节如果出错，他就真的会产生这样的意外好，最后这个雨杰帮我们总结这本书哦、喔，这本书这个你是呃。这本书这个责任编辑嘛，哈，来跟我们讲讲这本书。这个一般的读者是不是也能够透过这本书去？就算他提到的很多电影，就算你没有看过，其实，在里面还是可以找到一些电影的一些乐趣跟脉络，对不对
1: ？对，没有错。因为就像我里面很多电影，其实我也是没有看过，因为有些年代
0: 真的太久了对太
1: 久远了，没看过。但是因为透过作者他们的描述，就是那种很很幽默风趣的笔调，然后来告诉我这部电影发生的事情，然后让我好像我也可以重温当时的那个情景，所以不用担心你。好像很多电影都没有看过，就是看你打开这本书，你就是去享受它，你就是跟着电影医生的脚步，然后去感受，然后你就会觉得，而且我常常就是被他们的那个对白呀、啊嗯，就是幽默的对白，对，就会自己在那里傻笑，嗯、就觉得很有趣
0: 。对啊，那听众没有，如果你对电影比较有兴趣，比较有在钻研的，更适合拿这本书来看，<笑>因为它这个是等于是这个电影百年的一个工具书我觉得。
1: 对，几乎都是，就是，而且因为你看我，我像我们的设计，我们就会让它有一点点的怀旧的感觉，是，就是因为里头就是超多的经典片，嗯，所以我们的在印刷上啊，纸张的选择上，就是会让它有一点怀旧感，
0: 嗯，所以这个不是故意的，不是不是不是，<笑>哦、是故意的、啊這個不是不是不，不是真的说这个这个感觉是很旧翻过来的这样子，对，嗯。所以这本书呢，有兴趣听众朋友可以这个呃找来这个阅读欣赏，还蛮有意思的。但是我觉得这本书可能要多读几遍，而且我觉得大家也不要这个贪多，就是说一定要从第一页翻到最后一页，你会蛮辛苦。你可以照你的这个兴趣跟这个科别啊，
1: 对，就是你想要哪一科，你就自己<笑>你要看眼科，你就
0: 直接看这个章节就好，都可以。然后在一个科之内，他会介绍很很多部电影，但是一定有一两部是你曾经看过，你会看起来会了解，会更有共鸣的，更有乐。去的
1: 对，而且我最后想说一下，它里头很有趣的是，它还有一个电影医生的个案病例，就是有病人上,上门求诊，然后他们跟病人之间好玩的对话
0: ，
1: 所这个真的很有趣。如果你都没有看的话，你就是来看这一个医生的看诊时间这个个案病例，你就会被逗得哈哈大笑
0: 。啊哈，这个就是有电影工作者去找他们问诊就对。對
1: 嗯，或者是一般民众也有。
0: 所以这个看电影，这个好玩的地方就在这里。一部电影看完之后，也许结局是不是你喜欢的，或者是你预期的，但是重点呢，你都会在这个电影里面去学到一些东西。而且电影是这么多人的一个智慧的一个结晶哦。所以这个非常难得有这本这样子非常这个专业的这个电影医生来诊断，然后整理出这本书。欢迎光临电影医院。那这本书呢是这个典藏艺术家庭哦，这今年出版的一本新书哦，那听众朋友有兴趣可以找来看，非常该。邀请到这个呃、哦，我们的编辑陈宇杰来为我们介绍这本书，谢谢
1: ，谢谢。